0: Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co. eurem zwischenmenschlichen Corona-Podcast.
1: Gemeinsam einsam? Das muss nicht sein. Gerade in Zeiten von Corona und wir wollen mithelfen, dass es nicht so kommt. Wir, das sind Milka Fernandez, fernandes Moderatorin und Designerin und ich, Carsten Müller, Sexual- und Paartherapeut. Wir geben euch Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander.
0: Wir sprechen über alles, was man braucht für eine bessere Zwischenmenschlichkeit. Alles also zum Thema Liebe, Sex und Co. Doch womit beginnen wir in dieser zweiten Folge?
1: Mit etwas ganz Aktuellem natürlich und da lasst uns einfach einen Rundumschlag machen. Welche Chancen bringt die Corona-Krise für unser Miteinander mit sich?
0: Einverstanden. Sollen wir starten?
1: Absolut. Los geht's.
0: Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus zwei Teilen. Eines steht für Gefahr oder Risiko und das andere Zeichen bedeutet Chance. Wusstest du das?
1: Ja, kenne ich.
0: Okay, immer mal wieder gut ist, wieder gehört zu haben. Mir zumindest hilft es, eine gesunde und positive Einstellung zu bewahren, wenn etwas passiert, was ich persönlich schwierig finde.
1: Und das Ganze jetzt mit Corona und so, das kann man schon auch schwierig nennen. Aber es ist ja auch eine Zeit, die wir zur persönlichen und gemeinschaftlichen Entwicklung nutzen können. Wann sonst hätten wir in unserer persönlichen Alltag die Chance, uns mit unseren Mitmenschen so intensiv auseinanderzusetzen?
0: Und ganz ehrlich, manchmal verzichtet man auch ganz getrost und ganz gerne auf diese Auseinandersetzung.
1: <lacht> ja, stimmt. Und das eben auch mit Recht. Nur heute und im Moment geht das eben nicht mehr. Wir sind gefordert. Und dabei ist es egal, ob als Single oder eben verliebt, verlobt, verheiratet.
0: Jetzt sitzen wir aufeinander und wir kommen nicht mehr weg. <lacht> Bei allen Eltern mit Teenagern findet sich jetzt das Kotz-Emotiv vielleicht ganz vorne in der Favoritenliste. Hm? Okay, aber um wieder positiv und wertorientiert zu denken: Das ist scheiße, aber das ist auch geil.
1: Wenn man es richtig angeht, kann es dann tatsächlich bei aller Dramatik, und die wollen wir jetzt ja auch hier nicht kleinreden oder so, trotzdem auch geil sein.
0: Geil, wenn ich so etwas von dir höre, dann weiß ich aber nicht so recht, wie ich das einordnen soll.
1: Ja, aber ja, Kopfkino, Sexualtherapeut, Sex durch die Brille, bla, bla,
0: bla. I know, I know, so schlecht, so schlecht. Nichts. Aber <lacht> kommen wir zu deinem Job. Wie oft empfiehlst du Paaren, die zu dir kommen, Mehr gemeinsame Zeit.
1: Oft. Gemeinsame Zeit ist für mich nämlich die Grundlage für erfüllte Beziehungen. Milka, wie finden das deine Kinder, wenn du Zeit mit ihnen verbringst? Erzähl mal.
0: Ja, super natürlich. Vor allem, wenn dabei das Handy aus ist und ich nur für meine Kinder da bin.
1: Ja, richtige Antwort. Also, was lernen wir daraus? Was bei Kindern doch so gut funktioniert, wird auch eine Basis in Partnerschaften sein. Ich spreche immer von sinnvoller gemeinsamer Paarzeit. Hört sich super an, ne? Was, was verstehst du darunter, Milka?
0: Das ist ein sensibles Thema. Also letztes Jahr zum Valentinstag meinte meine Große nur, aber ihr liebt mich doch auch. Warum darf ich da nicht mit essen gehen? Hm? <lacht> naja gut, aber mein Mann und ich haben zum Beispiel gemeinsame Lunchtagsfeste in unsere Woche eingeplant. Das wäre doch gemeinsame Zeit, oder?
1: Ja, genau, absolut. Aber man muss eben gar nicht immer so groß denken. Geht ja gerade auch gar nicht mit Corona und so, ähm, weil ich kenne da echt Beziehungen, die irgendwie sich von Urlaub zu Urlaub hangeln. Und ich finde, es geht vielmehr um die kleinen Momente im Alltag. Die Inseln und die Oasen, die einen rausreißen eben. Die Ladestationen, um den eigenen und den Paarakku aufzuladen. Und wenn das Paarakku gefüllt ist, hat man auch mehr Energie für das Ganze drumherum.
0: Naja, aber wie kriegt man solche paar -Akku momente hin jetzt in der Krise?
1: Klar, ne, du hast recht. Das ist natürlich eine besondere Situation, Ausnahme und so weiter, haben wir gerade schon ganz viel besprochen. Aber runtergebrochen sind das für mich folgende Punkte entscheidend. Ich höre. Alltag für alle, Nummer eins. Nummer zwei, Dialog, 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 Dialog. Drei, okay. Highlights. Und vier, Grenzen.
0: Lass uns das bitte einmal gemeinsam aufbröseln. Zu Punkt eins. Wie kann ich einen Alltag schaffen?
1: Morgens Aufstehen, Anziehen, Routine. Rituale sind der rote Faden. Sie sind die Sicherheit und der Ankerpunkt, an dem wir uns orientieren können. Und um ein letztes Bild dazu bemühen: Sie sind unser Sicherheitsnetz, in das wir uns reinfallen lassen können. Und darum, eine Weckerstellen hilft, auch wenn es so bescheuert ist und auch wenn man ganz lange mit dem Popo irgendwie im Bett liegen möchte. Aber Routine, ja, das ist echt wichtig.
0: Oh, ich liebe meinen Wecker. <lacht> Wir haben uns zum Beispiel einen Stundenplan gebastelt, einen, den auch meine Kleine mit drei Jahren versteht. Ne? Bastelanleitung für sowas gibt es zum Beispiel auf Pinterest ohne Ende und es macht echt Sinn.
1: Ja, voll gut, finde ich super, weil auch so können sich die Kleinen einbringen und dann wird das ganze Ding eben auch zu einem Familienthema und ich glaube, das ist eben auch wichtig.
0: Und apropos die Kleinen. Freitags machen wir immer einen gemeinsamen Kinoabend mit Chips oder selbstgemachten Popcorn. Sü Licht. Süß
1: oder salzig ist da immer die wichtige Frage bei Popcorn. Süß oder salzig? Es gibt beides. <lacht> okay.
0: Auf jeden Fall, das Licht wird gedimmt, alles was dazu gehört ist dabei. Und die ganze Woche sind alle total wild drauf. Vor Corona sind wir am Freitag davor immer gemeinsam irgendwo in Amsterdam ausessen gewesen. Aber jetzt bestellen wir halt. Aber nicht ohne den Tisch fein zu decken oder ohne uns schick gemacht zu haben. Das finde ich ganz toll. Ja,
1: ja, super. Das ist ein super Beispiel für ein Highlight, damit die ganze Sache eben nicht langweilig wird und es gibt dann einfach auch Dinge, auf die man sich freuen kann. Und die braucht es. Die braucht es, damit man eben diesen strangen Alltag auch irgendwie hinbekommt. Und ähm, ein anderes Highlight, genauso wie du dann gerade erzählt hast, könnte eben auch sein, das gemeinsame Essen eben auch mal zu planen, sich eine Einladung per WhatsApp zu schicken, sich dann richtig fett aufzubrezeln, den besten Wein aus dem Keller zu holen, nachdem man dann die Kinder natürlich ins Bett gebracht hat und dann mal so richtig auf die Kacke hauen und sich es einfach richtig gut gehen lassen. Ein anderes Mini-Highlight klingt vielleicht erstmal doof, ist aber völlig ernst gemeint. Bringen Sie mal mit Ihrem Partner, Partnerin den Müll raus. Ja, Müll rausbringen. Und hören Sie okay. dabei Ihren Lieblingssong. Völlig ernst gemeint. Das sind eben so kleine witzige Dinge und die braucht es, damit wir eben den Alltag überstehen und die bleiben dann ja irgendwie. Also darum Selfie machen und uns schicken. Ehrlich, ich würde mir den Popo abfreuen, irgendwelche Selfies vom gemeinsamen Müll rausbringen zu kriegen. Also das ist eine Aufforderung. Äh, bitte schickt äh, uns Selfies vom gemeinsamen Müll rausbringen. Das wird super.
0: Schrullige Selfies, gute Idee. Schickt uns gerne eure Momentaufnahmen eurer persönlichen romantischen und vielleicht auch etwas schrulligen Paarrituale. Aber dabei fällt mir noch etwas ein. Es gibt ja auch die Art von Beziehung, in der man nicht oder noch nicht zusammenwohnt. wohnt. Ja, Gemeinsam über FaceTime dasselbe Rezept für ein virtuelles Abendessen kochen und dann Essen. Klingt für mich auch ganz nett, gerade wenn man sich auch erst kennenlernt. Jetzt trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen. Kann ich mich mit diesem Menschen wirklich unterhalten? Oder geht mir schon nach zehn Minuten die Luft aus, wenn wir nicht sofort zusammen in der Kiste landen und so? Hier sehe ich übrigens auch die Chance für Singles oder frische Beziehungen. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Dialog, 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 Dialog. Was meinst du damit?
1: Ja, reden, 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 reden. Ja, das ist wieder so ein Part, der klingt einfach total einfach und ist aber eben echt auch unglaublich wichtig. Und dabei geht es mir immer nicht nur darum, miteinander zu reden, sondern eben auch, man darf da auch übereinander reden. In diesen Extremsituationen muss es zum Beispiel erlaubt sein, dass ein Partner, Partnerin über WhatsApp auch mal so richtig ablästert und auch mal richtig beim Freund einfach die Ru äh, Luft rauslässt. Weil, du meinst, ja?
0: Also ablästern ist erlaubt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne, natürlich nicht unter der Gütelinie. Also ich glaube, es braucht schon auch Spielregeln zum Ablästern. Aber man muss auch nicht den Anspruch haben, alles klären zu müssen. Manchmal reicht es, wenn der erste Orkan schon einmal an einer anderen Stelle rausgeballert wurde und dann ist immer noch nicht der Grund weg, aber dafür schon mal ganz viel Dynamik und Energie.
0: Das finde ich ist ein valider Punkt. Nur wenn sich die dicke Luft verzogen hat, dann sollte man wahrscheinlich auch wieder miteinander reden, oder?
1: Ja, absolut. Und vielleicht auch das ritualisiert. Ich empfehle Paaren immer ganz gerne, dass sie sich am Tag eben so bewusste Zeit reservieren sollen. So zwei Minuten, in denen sie bewusst ins Gespräch kommen können. Handys aus und einfach fokussiert gemeinsam zu sprechen. Und ja, dann kann man auch mal über das Wetter sprechen. Aber ich finde so eine Frage, hey, was fühlst du? Wie war der Tag? Was waren gute Momente? Das, finde ich, sind dann schon auch äh, ja die Bretter, die es dann braucht, damit man da als Paar auch gut drauf tanzen kann.
0: Das klingt so leicht, aber ganz oft ist es ja so, dass man denkt, naja, wenn der nur etwas netter werde, dann könnte ich auch ein bisschen besser mit ihm reden oder dann meint das Gegenüber meistens und das ist ja auch so lustig, ha, wenn sie nur etwas offener mir wäre gegenüber, dann wäre ich auch netter. Ja, Also es ist ein super runder Teufelskreis und wie durchbreche ich den?
1: Naja, indem man selber Verantwortung übernimmt und man dann einfach sagt, okay, ähm, eigentlich wäre jetzt die Regel, ne, es gibt ja immer so schöne Regeln irgendwie, ne, man darf sich nach dem ersten Date erst drei Tage später anrufen und so und genauso ist das ja da eben auch und dann einfach selber sich selber in den Popo treten und sagen, so, jetzt mache ich den Anfang und ich habe verstanden, also mache ich den ersten Schritt.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Situation, in der man echt nicht mehr reden mag. Also die Situation, wo eigentlich alles gesagt ist. Basta, finito.
1: Aber Mika, woher weiß man denn, wann alles gesagt ist? Wobei ich finde, man darf auch mal sagen, hey, heute habe ich einfach keinen Bock zu reden. Wichtig finde ich nur, dann aber auch konkret zu sagen, hey, okay, heute nicht aber dafür morgen früh oder wann auch immer. Und dann muss man auch, finde ich, die Verantwortung dafür übernehmen, das auch einzuhalten. Also damit nicht so ein Effekt passiert, wir schieben und schieben, schieben, schieben. Das ist so, früher als als Jugendlich habe ich immer gesagt, boah, und dieses Jahr ne in der Schule, da gebe ich mal so richtig Gas und da werde ich äh, alles irgendwie machen. Das hat genau fünf Tage funktioniert und dann war wieder schlecht. Aber egal, anderes Thema. <lacht> Ja, stimmt.
0: <lacht> und dann wirst du Sexualtherapeut.
1: <lacht> ja, ja, das ist sowieso, ne, Sexualtherapeut ist ja eigentlich wirklich mit meinem Sprachfehler, ne, ist das ja das Bekloppteste, was man überhaupt machen konnte, <lacht> eben Sexualtherapeut zu werden, die ganze Zeit irgendwas von Sex zu erzählen. Aber auch das äh, können wir aber irgendwann mal, äh, von anders besprechen.
0: Die, das besprechen wir sicher noch einmal, aber gerade das finde ich ja köstlich. Das finde ich gut und du bist trotzdem Echt, äh Besten, die ich kenne. Also, um noch einmal zum Dialog zu äh, äh, kommen.
1: Wie viele Sexualtherapeuten <lacht> kennst du eigentlich?
0: <lacht> hey, ich muss den Dank also Das stimmt. <lacht> ich stimmt, muss stimmt, mir stimmt, Informationen ja. einholen. Ja, absolut. So, okay, noch lass einmal uns zum zurück.
1: vierten Punkt kommen.
0: <lacht> zum vierten Punkt. Also beim Dialog ist wichtig, dass man statt eines Punktes lieber ein Semikolon setzt und immer weiter dran bleibt. Das habe ich richtig verstanden?
1: Ja, absolut.
0: Und der vierte Punkt, der mit den Grenzen. Ist auch so schön wichtig und ich bin da leider persönlich ganz, ganz schlecht da drin. Aber erzähl einfach mal, was hast denn du da für Tipps?
1: Naja, und das finde ich kann man eben auch lernen. Das ist ja nichts, was irgendwie vom Himmel fällt und ähm, jetzt ist doch gerade auch die beste Zeit, um das auch nochmal zu üben.
0: Was für Übungen gibt es denn dafür? Also erstmal, okay, fangen wir erstmal ganz vorne an. Woher weiß ich, wo meine Grenze ist?
1: Naja, es gibt ja eben nicht die eine Grenze ist ja immer was sehr Individuelles. Und dementsprechend braucht es dann auch den eigenen Zugang. Und da ist der eigene Zugang zu Gefühlen nochmal was ganz Wichtiges, was echt gar nicht einfach ist. Also die irgendwie erstmal wahrzunehmen. Dann gibt es ja noch den zweiten Schritt, die für sich auch nochmal zu benennen und im Idealfall die auch noch zu kommunizieren. Puh, das ist schon echt richtig Champions League. Und mhm. ich würde damit einfach erstmal anfangen, sich den Alltag anzuschauen und für sich nochmal so zu sammeln, so ampelmäßig. Was sind für Situationen, die gerade cool sind, wo es gut beigeht, wo Grenzen eben auch so abgesteckt sind, also alles im grünen Bereich ist. Und was sind Situationen? Da springt dann auch die Ampel auf gelb oder da geht sie auch auf rot. Und dafür dann eben wirklich auch so Bilder und Situationen aufbröseln zu können und dafür einen Zugang zu kriegen.
0: Klingt super, aber auch super schwer machbar für den einen oder anderen. Im Moment befinden wir uns da ja in einer Art Bootcamp. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, da nicht zu hart zu sich zu sein und immer daran zu denken, hey, ist es ist eine Übung, der Weg ist das Ziel. Aber was ist mit Grenzen bei Kindern?
1: Naja, auch die haben ein Recht auf ihre Grenzen. Mit denen sollte man vor allem in der jetzigen Situation auch sprechen. Und die merken ja auch, wenn man selber an seine Grenzen kommt. Und auch das finde ich klar nochmal zu benennen. Und alles andere ist dann wieder so das, was Erwachsene ja genauso brauchen, nämlich Halt zu geben. Und dafür braucht es auch für Kinder eben auch ein Gefühl von wir reden darüber und trotzdem eben auch, hey, macht euch keine Sorgen. Wir haben hier auch die Lage unter Kontrolle. Und wir haben das im Rahmen unserer Möglichkeiten auch im Griff. Und das ist wichtig. Äh,
0: <lacht> naja, aber nicht selten bin ich als Erwachsener ja selbst total überfordert. Also wie kann ich denn da der sichere Halt sein? Das finde ich schwer.
1: Ja, Übung, Übung, Übung. Und nett zu sich zu sein. Also auch den Anspruch, nicht zu hoch zu hängen. Und sich dann eben auch mal zu entschuldigen, wenn man die Grenzen der anderen mal nicht wahrgenommen hat. Weil auch das wird jetzt gerade in diesen Krisenzeiten passieren. Ich werde auch mal mehr Gas geben, wenn ich äh, den Kindern irgendetwas mitteile als in anderen Situationen. Und da einfach auch mal zu sagen, hey, sorry, das tut mir leid. Ich glaube, dann ist das auch alles cool. Und dann äh, wird die Wirkung da auch nicht mega groß sein. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt.
0: Dabei fällt mir was ein. Ähm, hier in den Niederlanden habe ich eine ganz interessante Sache beobachtet. Hier gibt es so eine Art Code. Ein Code, der immer geht. Das lernen schon die ganz, ganz Kleinen in der Krippe. Wenn ein Kind sagt, stopp, hau ab, also <lacht> stopp, hau ab, ja, ja, dann weiß das andere, das ist die rote Linie, da darf ich nicht drüber. So eine Art Codewort, das für alle gilt, halte ich für eine ganz tolle Idee. Auf jeden Fall ist es besser als Kratzen, Beißen und Schlagen. Ne? Ganz klar. Und so eine Code auf Wort, den kann, so ein Code, den kann man echt erlernen. Auch als ganz, ganz kleiner Mensch. Und das finde ich das Beweis dieser niederländische Ansatz. Das weiß hier jeder. Stop, hau ab. Rote Linie nicht tun.
1: Super Idee, ja. Und dann eben auch nochmal zu gucken, ähm, wie man das denn selber auf Familien nochmal runterbrechen kann. Also, ne, was, wie könnte das äh, habt ihr irgendwas überlegt? Oder sagt ja, ihr auch? Man, ganz oh, 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 einfach, man oh, könnte das machen.
0: visualisieren mit so einer Haltekelle aus dem Polizeiverkleidungskit zum Beispiel. Oder man bastelt ein Stoppschild <lacht> Stop Stop für die Tür. Kennen wir ja alle. Und das geht auch.
1: Ja, absolut. Jeder braucht seinen Freiraum. Und auch, finde ich, bei Kindern, ähm, auch da im eigenen Zimmer auch anklopfen und eben auch auf das Hereinwarten und nicht anklopfen und schon drinstehen. Das sind, glaube ich, so kleine Dinge, wo dann jeder im Rahmen der Möglichkeiten eben auch seine Freiräume dann auch so kriegt.
0: Apropos Freiraum. Was ist, wenn man keinen solchen Raum hat?
1: Naja, man kann sich einfach sehr, sehr viel Zeit lassen beim Müll runterbringen. Oder beim Kacken. <lacht> Ja, absolut. Ah, super. Das ist ja das Schöne beim Podcast. Da ist ja noch so viel Anarchie. Ich glaube, man darf Werbeblöcke machen, ohne dass die zu kennzeichnen sind. Kackwurstfabrik. Ein super Kinderbuch. Wir haben das zu Hause auf dem Gästeklo. Seitdem habe ich das Gefühl, die Gäste sind deutlich länger bei uns auf dem Klo. <lacht> weil auch das das Thema so unglaublich gut aufmacht. Wie Kinder auf Sachebene Informationen bekommen. Ich glaube, Zeiten von Corona total gut. Also Kackwurstfabrik, ganz großes Buch. Und ja, da kann man sich gerne auch Zeit lassen.
0: Also ähm, ich mache den Kreis einfach mal rund und sage es nochmal. Scheiße, aber geil.
1: Ja, das Wort zum Sonntag. Danke, Milka.
0: Damit gehen wir in die Annalen ein. Ja,
1: ja, Ja, ja komm. Okay, wir machen jetzt dann, glaube ich, einfach ah. Schluss für heute.
0: Nicht ohne einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge zu geben. Da gehen wir noch etwas näher darauf ein, wie man innerhalb der Familie mit der aktuellen Situation umgeht.
1: Was manchmal ja auch ziemlich knifflig ist, aber absolut machbar. Und wie vermeidet man denn jetzt eigentlich diesen verdammten Lagerkoller?
0: <lacht> Stimmt, es geht ja jetzt schon eine ganze Weile so und ein Ende ist noch nicht in Sicht.
1: Dazu halt beim nächsten Mal mehr. Für heute verabschieden wir uns. Bis dahin, Glück auf, bleibt gesund.
0: Und bleibt einander zugewandt. <lacht>